1: la prima lettura del Vangelo di oggi presentano un problema che è di grandissima importanza noi non se dovessimo davvero prendere in considerazione qui parlerebbero magistrati politici, polizia educatori, filosofi, di tutto perché c'è dentro proprio un problema grossissimo che è un problema che quello scrittore anonimo che pochi decenni prima di Gesù ha scritto quel meraviglioso libro che è il libro della Sapienza ad Alessandria d'Egitto ha colto in pieno ed era questo Dio vuole liberare il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani. per liberare il suo popolo come deve fare? deve per forza punire gli esiziali correndo il rischio di distruggere In altre parole, per liberare il suo popolo deve far fuori l'oppressore. Ma paradossalmente, non è stupido l'autore, dice Dio per commettere una giustizia, per fare giustizia, deve commettere un'ingiustizia. Difatti nel libro, lì nel libro stupendo, eh, si introduce un concetto che è estraneo alla mentalità di, quei, mentalità di quei popoli, dove si dice che Dio agisce con giustizia e con misericordia, ma si aggiunge anche una parola che era estranea, ripeto, con la mentalità. La moderazione. L'autore dice Dio avrebbe potuto far fuori tutti gli Egiziani. Io mandavo giù e gli orsi feroci li avrebbero mangiati su tutti. Proprio così, è testuale. Non l'ha fatto. Perché voleva dare anche agli egiziani oppressori la possibilità di convertirsi. Non solo. Il Vangelo cosa dice? Parla di uno che veramente era il peggio del peggio. I termini greci sono molto significativi. Capo dei pubblicani in italiano si dice ricco, in greco si dice architelones cai plusios, che vuol dire proprio due termini piuttosto pesanti negativamente. Capo dei pubblicani cosa vuol dire? Che i romani, il potere romano, che non era tenero, sceglieva fra i delinquenti, quali senza scrupoli, le persone che gli garantissero le entrate fiscali. Dicevano quelli lì, senti, io voglio prendere su un milione... Beh, non c'erano, però, per intenderci, di euro in Palestina devi consegnarmi Quello che poi tu farai con i soldi non me ne importa niente, però devi darmi un milione a me. Gente spregiudicata, ladra, senza principi, zacchero uno così. È chiaro che, anche in questo caso, eh, hanno ragione i farisei quando dicono mica andrà a mangiare da uno così. Sarebbe come, cosa direste se io o il vescovo di Bergamo andassimo a mangiare, vabbè, non mi parlo con una versione di Bergamo, ma per dirlo più importante, via, andassimo a mangiare dal capo della, dei Casalesi, la mafia dei Casalesi giù, a casal di principe, per la prima comunione del figlio, ma sarebbe proprio bello, mi scriverebbero subito nel registro degli indagati. Gesù è andato. Cosa vuol dire questo fatto qua? Vediamo un po' di capirlo bene, perché è molto bello, eh? Molto bello. Le due letture stabiliscono un principio che è questo. O meglio, cercano di rispondere a un problema che è questo. È sufficiente combattere il male. È sufficiente far di tutto perché il male sia contenuto e anche sconfitto? Bisogna farlo. Bisogna. Ma è sufficiente. La risposta della prima lettura, ancora di più del Vangelo, sapete quale è paradossale. Quanto più ti impegni a combattere il male, incredibilmente, se fai solo quello, lo rendi sempre più forte. È una cosa un po' strana, ma guardate che le prove ci sono. Ultimamente abbiamo scoperto che a Quartogiaro dilaga la mafia, cominciano a ammazzare come se fossero nei quartieri di Napoli. Cosa vuol dire? Che 50 anni di lotta non sono bastati. Ecco perché Gesù va a casa del delinquente, perché sa che non basta denunciare la delinquenza. Perché sa che nella vita non basta neanche mettere su quella siepe di contenimento che si chiama, e qui entrerebbero i giuristi, la legge. La legge può diventare, in mano di qualcuno, anche uno strumento per una maggiore iniquità. Vi faccio un esempio chiaro per capire bene. Mi ricordo anni fa che una signora poveretta, maltrattata dal marito, parlando così fa, io lo denuncio quello che è dico va bene, fai pure, non ci sono problemi, è giusto anche che tu ti difenda, però attenta, perché finora sei innocente, ma nel momento in cui lo denunci tu sei obbligato a fidarti a un avvocato il quale giustamente tenterà di farti vincere. E per farti vincere deve sconfiggere tuo marito. E per sconfiggere tuo marito devi usare dei metodi che non sempre sono quelli corretti. Perché così è a volte. Per cui corri il rischio, stai bene attento a quello che fai, perché corri il rischio che se finora sei innocente e hai tutte le ragioni, fra due anni, quando avrai vinto, tu sarai diventato peggio di lui perché il problema della giustizia è proprio quello che si concretizza bene nell'immagine biblica che non è l'immagine della vendetta ricordatevi l'immagine biblica della giustizia quello che c'è in tutti i tribunali è occhio per occhio dente per dente non è vendetta eh è la giustizia e allora cosa faccio? che io ti ho rotto l'occhio? E, paradossalmente, per ottenere la parità, devo raddoppiare il danno. È assurdo, ma è così. La giustizia applicata strettamente provoca una moltiplicazione del male. Ecco perché, per esempio, c'è... Non vorrei mica fare la filosofia, arrivo subito alle conclusioni che interessano a noi, però cercate di seguire. Ecco perché tutto il sistema carcerario italiano tenta di andare verso quello che è il recupero, non la pura punizione, perché ha capito queste cose, belle, bellissime. Ma il problema è proprio quello. E San Paolo, nella sua Lettera ai Romani, un testo meraviglioso, fondamentale, uno dei testi principali della letteratura mondiale, dice che, paradossalmente, la santa legge di Dio è servita non a contenere il male, ma a moltiplicarlo, A moltiplicare. Che uno al momento dice, è eh, possibile. Ecco allora che entra in campo Gesù. E qual è l'intuizione di Gesù? Meravigliosa. E guardate che bella che è. L'intuizione di Gesù è questa. Che là dove manca il bene è possibile creare una situazione di bene portandocelo portandoselo, non solo combattendo il male, ma portandosi concretamente il bene cosa ha fatto madre Teresa di Calcutta? io mi ricordo quando ero giovane che leggevo le storie che Calcutta c'era tutte le mattine il camion dei morti passava a raccogliere i cadaveri della notte ed erano ogni notte 20, 30, 50, 100 come l'immondizia uguale quella sorina lì ha detto non basta denunciare la cosa si è messa concretamente ad andare a prendersi i morti o i moribondi perché anche solo morissero in un modo decente cioè ha portato nell'inferno di Calcutta ha portato il bene eccolo lì la novità l'unica maniera vera di combattere il male è quella di portarci dentro il bene un grande scrittore francese cattolico del secolo scorso C.S.Bron ha scritto un libro bellissimo dal titolo i santi vanno all'inferno per dire che i santi vanno là dove c'è l'inferno a portarci che cosa? un po' di paradiso Ed è questo il modo concreto con cui si vince il male. In altre parole, io ho capito una cosa, ormai sto invecchiando, e va bene anche invecchiare, si capiscono molte cose, solo il peccato che dopo quando hai capito tutto muori, e va bene, allora non vale neanche la pena, insomma, ecco, però va bene. Pazienza, è così. Ma... Eh, una delle cose che ho capito è, per esempio, che le campagne contro la droga in, in classe no? sono utili, ma non servono moltissimo. I ragazzi non si lasciano convertire nelle campagne contro la droga. A me, quando mi dicevo, io non ho mai drogato, ma fumare sì, mi dicevo che fumo, mai il fumo faceva male il polmoni. non me ne importava assolutamente niente. Avevo vent'anni, figurarsi se stavo lì a pensare alla morte. E ho fumato solo fino a che a un certo punto ho detto basta, non voglio più dipendere dalla sigaretta, l'ho buttata via, dopo tre o 400 tentativi ci sono riuscito. Va bene? Allora, ma la cosa è possibile non quando ti denunciano un male, ma quando ti propongono un bene. Solo la proposta di bene superiore al male può far scattare il desiderio. Altrimenti, paradossalmente, non fai altro che aumentarlo. Guardate, io ricordo sempre cosa è avvenuto in quell'11 settembre di alcuni anni fa, 2001. Cadono giù le due torri a New York. Un giorno dopo, due o tre giorni dopo, il presidente dell'America dice inizia una guerra che durerà vent'anni, ne sono passati dodici, ancora otto anni di guerra avremo. Là sono morti in mila. Nelle guerre per combattere quell'ingiustizia, quanti ne sono morti? 30 o 300.000? Alla fine quanti saranno? 3 milioni? Sarebbe stato auspicabile che un gesto così criminale, così violento, così assurdo, provocasse una reazione di bontà e di giustizia da diffondere in tutto il mondo. Solo così si poteva combattere. Ma chi ha il coraggio di fare così? Quelli che abbiamo visto ieri, i santi. E quelli che hanno capito come si fa a combattere il male. C'è una sola maniera per combattere il male, una sola il bene non c'è nessun'altra maniera ogni altro tentativo di combattere il male è un tentativo destinato a produrre una fortificazione del male non c'è niente da fare ecco perché nel Vangelo di oggi Gesù in quella casa dove abitava un uomo senza scrupoli ha portato dentro lo scrupolo. Dove abitava un uomo solo, ha portato la comunità. Dove abitava un uomo attaccato alle ricchezze, ha portato dentro il suo amore. Dove abitava la maledizione, ha portato la benedizione. Il risultato qual è? Metà dei miei beni ai poveri e se ho oppresso qualcuno, quattro volte tanto li distribuisco. In altre parole, questa è una cosa in cui tutti dovremmo sottolineare, ma veramente con forza. Tutto serve al contenimento del male. Le forze di polizia che sono necessarie, gli eserciti, tutto serve. Quello che serve per combattere il male va bene tutto. Ma alla fine una sola cosa è decisiva. Che il male si può combattere solo in un modo portandoci dentro il bene e allora noi non dobbiamo solamente questi ragazzi che ci sono qua, giovani dirgli non far questo, non far l'altro non basta non drogarti perché altrimenti puoi correre ma cosa gli importa uno di vent'anni di quello che corre di rischio i vent'anni sono l'età del rischio bisogna proporgli qualcosa di più grande di più bello a cui vale la pena di donare tutta la vita che sia talmente grande che il male non sia più neanche conveniente però per fare questo occorre crederci signori e occorre avere scoperto un bene talmente grande che il male di fronte a questo è niente sempre quella signora che voleva denunciare il suo marito e avrebbe avuto tutte le ragioni gli ho detto alla fine, l'ho detto Ascolta, e se il Padre Eterno, non sapendo chi affidare quest'uomo perché era fuori di testa, l'avesse proprio affidato a te perché si fidava di te? E lei mi dice, beh, se è così cambia le cose. Ed è ancora assieme. E ha salvato la sua famiglia. Il problema allora è proprio questo. Cos'è che vuole il Signore da noi? Che noi nelle situazioni che non vanno bene ci portiamo dentro tutto il bene gesù sarebbe andato a finire sui giornali se fosse vissuto ai tempi d'oggi andando da zaccheo mi immagino già i titoli a quel tempo non c'erano la scampata dopo gli ha fatta pagare poi alla fine tutto quanto assieme eh? con gli interessi però alla fine cosa ha detto? Non ha detto niente, non ha commentato le voci del popolo, non ha detto niente. Alla fine la casa, la salvezza è entrata in questa casa, perché anche gli Zaccheo è figlio di Abramo. È stupendo, è il figlio dell'uomo è venuto a salvare e a riscattare ciò che era perduto. Siamo disposti a fare in modo che il bene prevalga a tal punto che sia quello che ci aiuta veramente a cambiare, ecco, quella lì è la via dei santi. I santi, dove hanno trovato un posto inabitabile, ci si sono cacciati dentro, portando dentro la vita, la gioia, l'amore, il cambio. Non sarà forse questa la strada, probabilmente è proprio questa.